0: Esto es temático, un podcast semanal con recomendaciones musicales a partir de un tema random.
1: Aquí se encontrarán con la discusión más clavada y el análisis menos experto de cuatro tipos que creen que saben de lo que hablan.
2: Y que además les van a hablar de sus canciones favoritas como si fueran lo mejor del mundo.
3: Pero eso sí, después de escucharnos, la música no les volverá a sonar igual.
2: Esto es temático, comenzamos. Que sí, chingado, que ya... Oh, chingao,
0: pues es que no dicen.. <risa>
2: Es que pinche mata interrumpe, pues na te nadie te quiere vacunar, cabrón, nadie te quiere vacunar.
0: A no los clones no, no, no se les vacuna, güey, se güey. ya lo hablamos. Dar, nadie te quiere dar de jeringazos, güey, aguanta. Ah, ¡Bienvenido a acá,
2: así, así va a empezar el programa, me vale La culpa la tiene Víctor por no haber contado.
0: Bienvenidos a Temanico una vez más, a este su podcast, SpaceCast, broadcast favorito. Banana Cast, de ahora en adelante, que se transmite todos los miércoles, o en su mayoría de los días miércoles, por ahí más o menos, más o menos de las 10 de la noche, poquito más, poquito menos, y en donde les recetamos eh, una fina selección de canciones musicales, ja, lo que es eso que signifique, en base a un tema random que escogemos semana con semana para, pues, pues para echar cotorreo y para que ustedes aprendan de música, para que le sepan los que no le saben.
3: Así es. que le calen
0: para que le cale... Chifledito afirmativo. Y bueno, pues como también ya es tradicional, otro de esos episodios que tienen que ocurrir, porque tienen que ocurrir, es este que están escuchando en este preciso momento, que es el tradicional episodio de El Fin del Mundo, volumen 4. Porque ya van cuatro veces que se acaba el mundo, pero ustedes no se dan cuenta, porque cuando empieza, empieza exactamente igual, donde se sí, quedó. Que minutos. En el mismo lugar en donde se quedó. Pero eso no significa que pues, no vaya a valer ALB de nuevo.
3: Es un mundo resiliente. Sí.
0: Pero es, no es, les podemos prometer nada. Es un loop.
3: Esperemos que no falle la, la concurrencia de mundos.
0: En es fin, la... lo, lo que tiene bonito estos episodios del fin del mundo es que realmente el primer episodio del fin del mundo fue por mucho tiempo. El episodio nunca antes escuchado de temático. ¿Se por, acuerdan? Por razones que el, se tuvieron que enlatar. El, el episodio tabú. El episodio sí, tabú. Sí, sí, sí. Hasta que el ya. El episodio bueno, de los hermanos Warner. <ríe> hasta que después bueno el tiempo curó las heridas y salió y entonces decidimos hacerlos cada año y curiosamente unos meses antes de que hagamos este episodio siempre pasa algo sí, en ¿Eh, fin cállate <ríe> pero eso significa que ya pasó entonces pues, Son los estamos. poderes de la barba de, de Boris sí ya pasó esa barba
3: Yo, de hechicero causa que no sé mano. no así.
0: hoy estaban hablando de la amiba con cerebros y así entonces ah, pero, por eso por
3: eso, por eso la barba de Boris que la eh. amiba con cerebros ah, todo ah, tiene
0: sí, potencial sí, sí, sí. Solo tengan cuidado con el gas que voltea a las personas. Sí,
2: la verdad es que nada más tú me lo concuerdo. De aquí a que publicamos el episodio ya oficial en el
0: feed, ahí a partir de ahí empiezan los días a contar. De nuevo. Es, es como en esas, en esas fábricas donde cero días sin accidente. <risa> bueno, así funciona. Cero <risa> días sin, días sin fin pucarichis. del mundo. Episodio sin fin del mundo. Así funciona. Y bueno, pues como ya se la saben, eh, la selección ya, del día no, de hoy... No, 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 Mike, no nos asaltes. no, no <ríe> Pues ya se la saben. Ay, manos. Sí. Suscripciones y likes, por favor. Suscripciones ajá. y likes.
2: Le, le salió lo Gustavo <ríe> Madero, mano. <ríe> eh, la, la
0: Venus, la Venus. La, la Venus, mano. Bueno, pues, Suscripciones
3: ajá. y likes, si no se me quieran ver chingones.
0: Sí, por, por favor, cáiganle a Apple Podcast, <ríe> aunque no nos escuchen ahí, y déjenos un comentario y cinco estrellas. ¿Cómo van? Ya se la saben. Bueno... Pues sí, este episodio va a hablar de canciones algo así como medio apocalípticas Y pues comenzamos con el Poi
3: El Poi El Poi que siempre les habla de los Chemical Brothers y los chidos que son eh. Está bien buena esta rola, está, está bien interesante este, Es algo más o menos, pues no tan fresco ya, pero no tampoco tan viejo Tiene en su disco del 2019, No Geography que está, está bien conceptual el disco, la verdad es que me gusta mucho porque habla mucho de... Justo como si mundo sin, sin ¿Qué? geografía. Sin geografía. Se refiere más como a sin, este, sin fronteras, sin países, sin barreras, ¿ya sabes? Como la unidad, la humanidad integrada en uno. Que quién sabe se vaya a pasar, ¿no? También creo que luego eso es un tema de cuando vemos cosas del fin del mundo, la humanidad normalmente está en esa etapa donde ya es como un solo gobierno, ¿no? Como una sola nación. Normalmente como la guerra, perdón, como la, la federación de humanos o, del tierra. Est ¿sabes? Estás
2: hablando de, más bien del, del futuro. Sí, <risa> sí, sí pero muchas
3: películas del futuro donde ya se va a acabar el mundo por algún motivo, la Tierra está en ese momento.
2: Lo que pasa es que para alcanzar una sociedad comercial un necesitaríamos estar unidos.
1: Ajá. La única forma que nos ¿sí, va a a que unir dicen? es que vengan unos marcianos a chingarnos. Bueno, no sé Y es lo que dicen muchas pero... películas. Ajá. Pero en Star Trek era. era porque sí, ¿no? Y luego pasa lo de los Klingons, pero. Por
3: ejemplo, depende del universo de Star Trek que estés viendo el fin del mundo ya pasó o no. Depende de dónde esté Spock. <risa> es pues sí, 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 sí. Y creo que pasa igual con, por ejemplo, Starcraft también tiene como la federación de la Tierra, ¿no? Ah, sí, Y claro. pues también está como a punto de ser el fin del mundo por, por otras personas. O sea, Kylie claro. es lo mismo.
1: Lo que me da curiosidad es que no importa qué universo, qué tan postapocalíptico sea, siempre los humanos se van a estar chingando a otros humanos. No importa en qué lugar del espacio o del tiempo suceda. Sí, 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 sí es una, una regla
3: básica. Y no sé si ya podemos hacer spoilers de What If. Es muy temprano para What If, porque creo que este temático va muy de la mano. Con los usos actores de los cómics. Que me indica que hay ese que se limita mucho el universo. Esperaba que lo expandieran más, pero se quedaron en el MCU. Y bueno, pero pues sí, está, está como esta visión, ¿no? Donde en el futuro la, la humanidad va a estar unida, pero pues también en el futuro cuando la humanidad esté unida, va a valer madre todo <ríe> O va a estar punto de valer madre si algo lo va a salvar. Creo que es un tema recurrente, ¿no? Justo como platicábamos ahorita de la ciencia ficción del espacio. Y pues sí, la verdad es que estaría bueno. Yo creo que sí sería, que si la humanidad estuviera sin geografías, pues sería más bonito. Pero por otro lado, probablemente sea más destructivo la situación, ¿no? Porque habría menos resistencia a veces necesaria para algunas cosas y esta canción se llama como la víspera de la destrucción entonces si lo unimos, podríamos decir que la unión de la humanidad podría ser la víspera de la destrucción y está re buena la canción, me gusta mucho la voz robótica, el bajo está bien bonito escuchen todo el disco si pueden los Game of Thrones están bien chidos, sí, está bien verdad. bien chido la, la de... y el video también es bastante... el video es del fin de la humanidad por robots que es otro cliché como en Terminator, en Black Mirror En Matrix
1: Como los Mitchells contra el fin del mundo
3: Como pero los, los contra el, 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 el fin del mundo
2: Ay, los no dos Es otro tipo inmune. de fin del mundo No es que sea un Finche, tal?
1: Bueno, pues es que el mundo
3: es
2: no, no todos los fines del mundo son con robots o sea. Están no, no, fines no, 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 pero eso, eso es otro tipo pues.
3: Ajá, químicos. Está, están sois, los religiosos Exacto, los Ragnaroks El sol explota Ah, pues está la película esta china donde el sol explota Está buena no me acuerdo cómo se llama, pero se supone que van en un meteorito los últimos humanos hacia Pobla... Creo que iban a Titán, pero agarran, más bien agarran la Tierra y la convierten en un cohete. Y van a Tierra flotando en el espacio hacia Titán, me parece. Bueno, va lejos porque ya está explotando el Sol. Mira, mira lejos. Que la búsqueda está en
2: Netflix. El Sol va a explotar eventualmente. Ajá, sí, 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 sí va a
1: pasar. Oh, me acuerdo de una publicación de que decía Científicos advierten que un agujero negro Se acerca hacia la Tierra Y alguien de los comentarios puso ¿Y qué quieren que hagan? ¿Que corramos o qué? <risa> <risa> pues me <¿cómo se> acuerdo <risa> <la chica>? sí.
2: <risa> Pero sí ¿verdad? sí. sí. Pinches notas son como de agujero negro acerca a la Tierra, llegará como en unos 2.500 millones de años Ajá. Ajá Pero pues igual, aunque fuera a llegar la siguiente
1: semana Pues ¿qué haces? ¿Con qué, con ¿qué haces tú? Ajá pero sí, lo vean
3: este vean estas películas, vean El fin del mundo futurista. Creo que siempre nos gusta ah, y aparte no, me espérate. encanta.
2: El, el hoyo negro sí va a llegar la próxima semana, perdón.
3: Ah, bueno uh -huh, pues pues sí. nos lo Vamos a tener que
2: enlatar este episodio otra vez.
3: En una de esas nos convertimos en seres hechos con hambre ah. o algo así. Una ballena y un tazón de petunias. Y pues vean ese, o sea, vean ese, ese tipo de películas, están bien interesantes. Y piensen que nosotros decimos como en el futuro del año, no sé qué va a pasar si ¿Este va a ser el fin del mundo. Muchas películas y cosas de los 50, el fin del mundo iba a ser en el 99, o en el 2012, o en el lejano año del 2004. Como los superhéroes y así. O sea, está, está interesante, ¿no? Ver cómo se han cumplido esas fechas, que antes eran como fechas apocalípticas. Pues está la canción de Accept the Metal Gear, donde toda la raza humana se está extinguiendo en 1999. También Mira la de Prince, vimos, ¿no?
1: ajá Se quedó en la shortlist, la de Prince de 1999 Pero pues también esa canción habla de Sí, sí, sí de Y pues bueno, eso siempre se es
3: pone interesante Y mientras nos vamos con New geography Bueno, The Discord Neo No Geography Y The Destruction de los Chemical Brothers
2: Oigan, estuve cambi, cambi las canciones Porque aparte de pinche matita me chingo Güey, pues, tú lo <risa> hiciste primero yo, llego de, yo llegué después a ponerla Me chingaste, güey, me chingaste Te no dormiste Para, eso, para uh -huh. eso tiene uno de los amigos, ¿no? Para que se lo chinguen, pero bueno eh, voy a darle la vuelta a la tortilla española de mi temático, porque voy a poner españoles despidiéndose del mundo Ajá, eh, y voy a empezar con, o sea, al, al final mi metatemático va a ser de esas rolas de, eh, pues ya se acabó el mundo, ya vamos a despedirnos Con, con pareja o sin pareja, con quien sea o, con, o, de, o de quien sea y la primera rola que voy a poner justo es El Mundo de Love of Lesbian. Y esta es la versión que canta con Gaby Moreno. Y pues ya he puesto antes a Love of Lesbian. Por ahí también creo que lo he puesto Moik. Este...
0: ¿Sí, no, Moik? Sí, porque es una bandota. Cuando es puedan bandota. verla en vivo después de la pandemia, véanlos en vivo. Tocan me bien lo he perdido
2: dos veces, güey. He tenido como ese medio chance y dos veces me ha pasado que me los pierdo. Eh, y este es de su último disco Que es el que se llama Ben Viaje épico hacia la nada Lo cual es gracioso porque además lo confundí con el de Boombury. Que era el Viaje hacia la nada Algo así también se llamaba Lo acabo de buscar hace ratito el... ah, Era algo así como también el viaje a la nada de Bumburi Y curiosamente, de hecho, tiene una canción acá que se llama El Sur, que es con Enrique Bumburi que al rato lo vamos a poner. Y este del mundo tiene ese sentimiento como nostálgico, como de, pues sí, ya está valiendo verga todo, pues ya, ¿no? Y, y por ahí tiene una frase que es la de piensa que el mundo deja de ser menos absurdo cuando estamos tú y yo, pues, al menos por un segundo, ¿no? Entonces, creo que va muy bien con el mood de, pues ya, se acabó el mundo, chavos. este Ni modo, así es esto. Como dice Matita, pues si ya se va a acabar, que quieres? Caga, que corra, pues no se puede, ¿no? Entonces, solo hay que aceptar que que ya nos tocaba carnal ¿no? A todo el mundo eh, Y bajo ese pretexto Es que voy a construir todo mi, mi metatemático De españoles despidiéndose eh, El último me costó trabajo Porque tuve que escoger entre tres bandas que me gustan un chingo Pero ya llegaremos a ello Mientras vamos a escuchar esta canción Que además está muy bonita Creo que la versión de Gaby Moreno El dueto le hace dar ese sentimiento Todavía mayor de nostalgia eh, Como padre que, que la canción como tal sola.
0: Y pues vamos a escucharla y regresamos. Bueno, pues eh, va mi turno y yo les voy a recetar en esta ocasión el metatemático de se les dijo y no pelaron, chavos. Se les se dijo está y diciendo, no se les está se diciendo. Se te avisó culero. Y ya, ya valió Gaber el asunto. <risa> Cosa el mucho... güey está muteado, güey.
2: Entonces creo que está diciendo cosas, pero no se fija. <risa> pero, pero
0: bueno. <risa> bueno, sí, pues déjalo, que siga hablando. Pues el punto es que, muy curiosamente, la canción que les voy a recetar ahorita sí bien podría funcionar como un anuncio para los días que estamos viviendo. Y, y de todas maneras, nos vale Gaber, no pelamos. La canción en cuestión que les vamos a recetar es un clásico, clásico, clasicazo del tío Moik. Y es nada más y nada menos que Baby Bowie con esta canción que se llama. Five Years, uh, de aquel sorprendente álbum uh, que es el The Rise of Siggy Star uh, and Spiders uh, uh, from Mars. Así es. La... de la gente
1: flaca. El el ya se va a estrenar, ya se va a estrenar y vivo de Netflix, a ver qué tal.
0: Y eso tiene que ver con Bowie. Sí, mucho. <ríe> pues sí, como, como estamos hablando, el auge y la caída de Siggy, Polvo de Estrellas y las Arañas de Martes, un disco asasasas o legendario. ¿no? Y bueno, pues ¿qué se puede decir de este disco que no se haya dicho ya? Pues nada más y nada menos que los puntos clave y por lo que es importante, primero que nada es porque si ustedes no son tan fans de David Bowie, este es como un disco muy accesible para que le entren a su obra y vida del señor eh, David Bowie. Y es, por lo tanto, uno de los discos más conocidos por el impacto que tuvo en su época en la que se lanzó, que es a inicios de los años 70. Y se debe también a que es uno de los discos angulares de lo que es esta tendencia, o lo que fue esta rama del rock, que es el glam rock, ¿no? Es uno de los discos básicos del glam rock, probablemente con otros del género como el... Eh, ¿Cómo se llama el de T-Rex? El Cosmic Dancer, o el... Bueno, no sé... La que trae la de Gerirón. Sí, la que trae la de on, Ajá. Y, y, y con el de los New York Dolls, que también lo pueden buscar, que es está bastante parecido tanto con el glam como con el punk, el de los New York Dolls, ¿no? Es, con esos tres discos pueden entender las bases de lo que es el glam de los setentas. Y hay ah, también, por supuesto, el Roxy Music de... de pues de Brian Nino y Brian Ferry y, y todos los demás, el Roxy Music de los Roxy Music, por supuesto, ese también es otro el Super Electric Dispontor. Warrior decir de... Roxy Music? El, el Electric Warrior de T-Rex exactamente, T -rex. el Roxy Music de Roxy Music, el Electric Warrior de T-Rex y el New York Dolls de los New York Dolls, con el Rise and Fall de, de el Siggy Stardust de David Bowie con esos cuatro ustedes pueden entender todas las bases de lo que fue el Rocklam y además ah, un EM, ¿no? ¿Cuál? ¿Un EM. Bonnie M también, ellos eran más disco Pero sí, también eran super Prima, ¿no? sí, Es como la base sí.
3: también
0: Sí,
2: también.
3: Me daba risa ay, Pero ay, siento, no siento me... que
2: es más disco, como dices, ¿no? Muy, sí, es que... no, lo, no lo vería como glam rock Pues. No ten... era, era demasiado O sea, se... no sé
3: Es que es medio mucha combinación el glam y el disco no en... Era
2: en la rodilla. época En algún,
3: en algún
1: punto Ajá. se intersectan hay un, meme, hay, un meme de que, hay un meme de Bonnie M que me da mucha risa que dice cuando tus, cuando tus hijas quieren hacer un grupo, pero su mamá les dice ay, pero invitan a tu hermano y está el güey de Bonnie M. Ahí sí y andamos bailando diciendo puro desmadre y las, las morras ahí cante y cante. ¿Sí?
0: Yeah. Los Bonnie bon M los, los bon también eran bien chidos, eh, escuchen a eh... Bonnie M. Muchos de los samplers de la música actual, de la música electrónica, son de, de Bonnie Bueno.
3: Gracias, Estudio ah,
0: 51.
3: Sí, 54. 54. Además, es, este, es que era otro de número. Por okay.
0: eso nunca me acaban de entrar. Una, una casa antes. Y bueno, además es el, el primer disco, el Siguestardos, es el primer disco conceptual de David Bowie. Después le seguirían otros más. Pero es el primero como conceptual y de cuál nacería justo una de sus primeras encarnaciones, que es el ya mencionado Sigistardos, que es por el cual es muy famoso porque es este rockero andrógino, eh, pues no se sabe si es bisexual o no, supongo que sí, eh, siempre vestido en, en animal print y con los pelos de colores. Mucha gente confunde, mucho, mucha gente confunde que es el rayo en la cara, pero el, ra, el del rayo en la cara ese ella es el, el, la encarnación el que le sigue, Insane. que es el Aladdin Sane Ah. Sin embargo, pues sí, la imagen de Aladdin Sane es la más conocida con la que toda la gente ubica a David Bowie. Y todos piensan que ese es Ziggy Stardust.
3: Sí, entonces es el de las sombras, de los ojos. Uh
0: -huh. Sí, es el de las sombras en los ojos. Y, 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 y botas Dr. Martens y Animal Print. Kimonos, esa añotas como es las de Victor. Botas. Ándale, así con esos ojazos. Bueno, ¿y eh, qué más se puede decir? ¿Por qué tenía esta apariencia? Pues porque en esa época... Eh, David Bowie tenía dos claras influencias Primero leía un chingo de ciencia ficción Y además le gustaba un montón el teatro japonés Kabuki Entonces, pues se le hizo fácil como maquillarse y decir Miren, soy un extraterrestre Y le pegó y le funcionó bastante bien Así va la cosa ¿Por qué Sigi se llama? <ríe> ¿Le gustaban los
2: Bukis? ¿Le gustaban los Bukis?
0: ¿Le gustaban los Bukis? ¿Por qué Sigi se llama Sigi? Bueno, hay muchas teorías, pero la más aceptada es porque uno de sus grandes, grandes y mejores amigos de toda la vida era este Iggy Pop. Y uh -huh. una, una manera de rendirle un tributo era decir, Siggy es Iggy con Z. Entonces, está chido. <ríe> Así. No, pues wow <ríe> ah, eh, Hay que recordar que sí, desde, desde que Iggy Pop estaba en, en los estuches, eh, David Bowie era súper fan de Iggy Pop y de pronto dejó de ser fan para convertirse en uno de sus mejores amigos, y que posteriormente en la etapa en la que se fueron a vivir en Berlín juntos, eran como que dos cuates así súper amigos que se metían cocaína hasta por cualquier agujero. Ya y aventaban bueno, coches en el lago. Y aventaban coches en el lago, hay una canción que habla de eso. Y bueno, del, de, las, de las arañas de Marte, hay que decir que es el grupo que acompañó a David Owen en esta etapa, y estaba integrado por Mick Ronson en la guitarra, el piano y los coros, que es como el la araña de Marte que más sobresalía de los otros, Trevor Boulder en el bajo y Mick woodmancy en la batería y de Mick Ronson, Mick Ronson tuvo una importante participación en la época glam, se le reconoce como uno de los mejores guitarristas del rock glam y que después de que, si bien después de que dejó de hacer giras con David Bowie ya no tuvo ya no tuvo fama en solitario y después murió de cáncer, lo que sí es que entre que se moría y dejaba de tener fama fue un gran músico de sesión, le hizo... De, de hecho, siguió acompañando a, a Bowie y a Hip e Pop en su etapa de los for Life, ¿no? Hay guitarras que están ahí. Y también cuando David Bowie estaba con Lou Reed en el Transformer, también hay guitarras y producción de Mick Ronson por ahí. Eh, se decía que en esa época Mick Ronson y David Bowie hacían bastante buena mancuerna como eh, dúo del rock and roll, porque mientras David Bowie le daba por jotear en el escenario, M Mick Ronson era este tipo machote en la guitarra. ¿Cómo es que David Bowie convenció que se le pegara el Mick Ronson a, a, pues a hacer todo el rock glam? Le dijo, mira, yo te voy a decir una cosa. Tú podrás ser muy macho y todo lo que quieras, pero si quieres tener nenas a tus pies, tú haz lo que yo te diga y vas a ver que sí. Y fíjense que sí les funcionó. Le dijo, neta, me tengo que poner spray en el pelo y pintarme la cara, le dijo, tú haz lo que yo te diga, y tómala justo las fans, las groupies, se le echaban encima al Mick Ronson por andar ahí también joteando con el Bawi ¿Quién lo hubiera dicho, si lo en ves fin. es un
3: visionario que predijo las bandas de equipo <ríe> sí a los sí. BTS y demás,
0: a los BTS y demás bueno, las influencias del disco son claras, si ustedes le rascan un poquito, están ahí, evidentemente es T-Rex, tiene un chingo del sonido de T-Rex, están los ya llamados, eh, los ya mencionados The Stooges, que es la banda en donde estaba Biggie Pop, y estaba el Velvet Underground, que también es de su otro cuate, el Lou Reed. ¿Y eh, de qué nos habla el disco conceptual? Porque hay que recordar que este es un disco conceptual, pues básicamente está este cuate que es Siggy Stardust, que es un extraterrestre, que... Se entera de que la Tierra va a acabarse porque estamos explotando los recursos naturales y entonces manda un mensaje diciendo que a la Tierra con sus recursos naturales solo le quedan cinco años de vida y después todo se va a morir. Esto era en su momento una historia de ficción, hoy en día no está lejos de ser realidad. Entonces, eh, pues como sale al final de todas las películas, cualquier coincidencia con la realidad mera es, es mera coincidencia y bueno, pues de eso habla Five Years, la canción que les vamos a poner ahorita, que es la canción que abre el disco y es una baladita, que es la introducción a toda esta historia épica en donde se presenta a Siggy Stardust y todo lo que vendría. Five Years en concreto, habla justo de cómo Siggy está mandando un mensaje hacia el planeta Tierra diciendo que la tierra está condenada y solo le quedan justo cinco años de vidas más. ¿Qué pasaría después a lo largo del disco? Bueno, pues les recomiendo que escuchen el disco completo porque es una joya musical. Que, por cierto, si ustedes son coleccionistas de, de discos viejitos o de discos clásicos, este no les puede faltar en su colección. Y si también, sí, no, evidentemente, wey. si son fans del, del Bowie, pues tienen que escuchar este. este. Este es como de sus de cabecera. ¿Qué pasaría? Bueno, pues llega... Eh, Sigi tratando de salvar al planeta Tierra, pero de, entonces cuando se presenta enfrente de las multitudes eh, pues empiezan a ver que es súper sexy y todos quieren tener sexo con él. Y entonces Sigi se vuelve un rockstar y se pierde en el ego y las drogas y al final de cuentas pues ya no le importa al planeta Tierra y termina muriendo como un rockstar. Y pues de eso va la historia. Tocaba pero... la guitarra con la mano izquierda. Y tocaba la, la guitarra con la mano izquierda. Y con un gran trasero. Y le hacía el amor a su ego.
1: ¿Sí? <risa> ¿Y, qué buen y qué buen cover tiene Wow House de esa
0: canción. Sí, es uno de los grandes covers. Y bueno, pues con esto empezamos. El metatemático de Se les dijo, se les dijo, chavos. Five years, cinco años es lo que le queda a la Tierra. Five years de The Rise and Fall of Sig, Stardust and Spiders from Man, del legendario David Bowie encarnado como Sig y Stardust y acompañado por también el legendario Mick Ronson de 1972, Viscaso. ¿Y qué rolón? ¿Y qué rolón?
1: Pues, eh, vámonos con una de las bandas favoritas de temático. Estoy, claro, hablando de los Carpenters. Y no sé si es de todo temático, pero pues al menos sí es mío.
0: De Patita,
2: al menos. Y, se sí.
1: y aquí, no aunque, eh, aunque Víctor diga que le robé la rola, la neta, yo la puse antes y ya después él la cambió. Porque tenías otra. No te hagas.
2: Eh, no, nah, eres culero, güey. Pero déjalo así. está bien, <ríe> Ahí está el timestamp de Google.
1: Miren, me iba a quejar que, eh, que Víctor siempre ponía Love of Lesbian, que Cyrax siempre ponía Iron Maiden... Este, que Mike siempre pone a David Bowie y sí, pero, pues Yo siempre pongo a los Carpenters Entonces, pues bueno, ya para qué me quejo
0: Hasta ahorita el programa va de acuerdo a
1: lo planeado Sí, exacto, <risa> na nada, nuevo. nada eh, nuevo Pues sí, los Carpenters que sí son muy pop Y todo muy bonito y todo lo que tú quieras Pero pues tienen una canción que se llama The End of the World Que viene en su quinto sí. disco de estudio Que es el Now and Then de 1973 eh, Cosa curiosa, como varias de las canciones De los Carpenters, esta se trata De un cover eh, que... Sí, hay varias canciones que Richard Carpenter compuso, pero si sí hay algo en lo que brillaban los Carpenters eran en los arreglos y en los covers que ellos hacían, ¿no? Eh, Richard Carpenter, la verdad es que se rifaba unos arreglos muchas veces hasta orquestados para las canciones originales que les quedaban le quedaban muy bien. Y bueno, todo esto lo, lo adornaba Karen Carpenter con su vozarrón que tenía y ese feeling que le metía a las canciones, ¿no? Eh, the End of the World es esta canción escrita por el compositor Arthur Kent, y la letrista Sylvia Dee, que casi siempre trabajaban juntos para eh, escribir, para componer canciones Escribieron la canción para una cantante estadounidense de ella, nombre Skeeter Davis Que fue una cantante country de la década de los 60s Y que como tal pues fue un one hit wonder Porque pues esta fue la única canción que le pegó cuando salió por allá en diciembre de 1962 Y eh, con esta canción alcanzó el top 5 en distintos charts Y llegó incluso a estar en el número 2 de, de popularidad de las listas, ¿no? Y nos podemos dar cuenta que es un one hit wonder esta canción porque eh, si ustedes van a Spotify, la canción tiene más de 40 mil reproducciones. Y la siguiente, digamos, en popularidad, la que tiene también, eh, la, la segunda en más reproducciones, tiene arriba, arribita del millón nada más, ¿no? Entonces, 40 mil reproducciones, con, más bien 40 millones de reproducciones contra un millón de reproducciones, nada más, no, no hay nada más. Para que 40 vean que sí veces más popular. Un... Exacto. Y, pues, la canción en sí es una canción triste sobre las secuelas de una eh, ruptura eh, romántica que eh, la letrista dijo que se inspiró en el dolor de la muerte de su padre para crear eh, el, la letra de la canción, que siguiendo esta, sigue esta analogía de que cuando se te va alguien pues sientes que es el fin del mundo, ¿no? Que, de hecho, incluso cuando Skeeter Davis falleció en el 2004, tocaron esta canción en su funeral, ¿no? Ahí estuvieron tocando esta de, de The End of the World. Y, eh... Ay, ya me perdí. <risa>
0: ¿Cómo podían ah, tocarla sí? en su funeral si ya estaban muertos?
1: Pues sí. sí. Hay, hay pa' pues. Bueno, los demás la, <risa> la tocaron, no, no. Ella no. Como no? con. Imagínate como cuando estuvo. Cuando falleció Dolores Oriordan, que. No, no, no cantaron zombies, pero no me acuerdo cuál cantaron. <risa> cuando estuvieron en su, en su funeral. Eh, sí, eh, la, esta es la versión, sí, imagínate que se levantara. No. La versión original, de la de Skeeter Davis eh, Ha salido en distintos medios Entre ellos, eh, algunos más famosos Solo por mencionar algunos, Fallout 4 Y eh, también sale En esta serie de Netflix Que es Gambito de Dama, ¿no? de, de Queens Gambit En, en, en alguna escena Qué y, bueno, y ya pasando a la versión De Los Carpenters, como les decía Viene en su quinto disco de estudio, el Now and Then De 1973, que es un Discazo, discazo de Los Carpenters Que traen ca eh, covers como la Yambalaya, eh, trae Sing Trae este de Team of the World, trae un cover a los Beach Boys de Fon 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 y trae la de Yesterday Once More, que es una de las mejores canciones de, de la banda esta de Yesterday Once More, que si no la han escuchado, escúchenla. Y un dato curioso y un poco eh, tétrico al respecto de este disco del Now Then, es que la portada es de tres paneles que se desdoblan. Si ustedes ven en la portada principal, solo está, eh, una, eh, están eh, Karen y Richard eh, en un auto que es un Ferrari. Eh, ay, ahorita les digo cuál es. Ay. No, no. 38. Otro más El chiste es que cuando 50. desdoblan el, eh, ahorita el 365 Ya ya me acuerdo Un Ferrari 365 que era de, de, de Richard Entonces cuando ustedes desdoblan el eh, Al disco Salen eh, ya una foto panorámica eh, Donde están eh, Karen y Richard Arriba del Ford 365 que era de Richard Y están eh, pasando Justo afuera de una casa pues esa casa eh, que está ubicada en eh, California, eh, Karen y Richard se la compraron sus papás en 1970 y fue en uno de los cuartos de esa casa donde Karen eh, le dio un ataque cardíaco que le costaría la vida en 1983 debido a problemas de anorexia que sufría y de lo que bueno ya hemos hablado aquí, ¿no? de, de estos problemas que tenía Karen Carpenter y que le ocasionaron la, la muerte. Pues en febrero del eh, 2008 eh, varios fanáticos de la banda se pues, juntaron a hacer una petición porque eh, resulta que eh, cuando falleció la mamá de, eh, de Richard y de Karen en el 96 eh, quisieron los dueños vender la... Eh, más bien compraron la... Richard se la vendió a otras personas, esas personas la adquirieron pero eh, como esta canción, esta canción esta casa fue famosa por ser el, el, la casa de, de los Carpenters y de hecho había un cuarto donde Richard tenía ahí todos sus premios y todas sus, todos sus cosas de músico arrumbadas, eh, pues sí, iba mucho, mucho turista a ver la, la casa y decía, ay déjenme tomar una foto, déjeme pasar y cosas así, pues entonces la, los nuevos dueños hartaron, eh, quisieron eh, demolerla por lo mismo, pero en el, 2000, eh, en el 2008 se contaron los fans y dijeron, no, pues la neta no queremos que, que se tire esta casa porque pues tiene mucha historia, muchos recuerdos de, de lo que fueron los Carpenters en su momento. Y ya a partir de entonces que dejaron, eh, la, ya no fue demolida la, la casa, ¿no? Y ya para eh, terminar, eh, está padre el concepto de este disco del Now and Then porque eh, abre eh, justo la cara o sea, si lo vemos con un vinil, la cara B abría con Yesterday Once More, que eh, esta canción que habla de, esta gran, gran, gran canción de los Carpenters que habla de de cuando uno es joven y escucha esas viejas canciones en la radio y esas veces eran chidos y cómo recuerdas con nostalgia cuando programaban tu canción favorita en la radio y eh, termina eh, la canción Yesterday Once More eh, y entonces empieza es el disco se convierte como una especie de estación de radio porque entre canciones se escucha la voz de, de un locutor que dice eh, pues sí estas son estas esta se acuerdan cuando esta canción llegó al número uno pues bueno, vámonos con esta canción. Y es justo cuando arranca el cover de, de, este, de The End of the World, con la cover de Skeeter Davis. Al terminar la canción dice, ah, sí, qué buenos recuerdos de 1963. Y este se y acuerdan también de esta canción y empieza con otra canción de, de The Crystals, que también es del, del, del 63. Y de ahí este, sigue otros, otros covers, me parece, presentados en este formato como si fuera un, eh, una estación de radio. Y al fin, eh, una seguida, o sea, ya está en este incluso, no hay, el LP no tiene las, las rayitas, está todo, todo seguido, o sea, no hay, no hay cortes entre canciones. Y ya para terminar, eh, termina con un reprise o con un, no sé cómo será la, la traducción correcta de reprise, pero es cuando hacen como una, en los musicales es cuando hacen una como un homenaje o una... Una versión más light de la canción principal Pues termina con un reprise de Yesterday Once More, ¿no? Entonces, si no han escuchado El Now and Then, eh, dense lo que Es, la verdad, un Un discazo de los Carpenters, uno de los mejores Discos de, de la banda Y, pues, ahí está el, el, el Detalle este de, de, de la casa que aparece Ahí, la casa de sus papás y la misma casa donde Murió eh, Karen Carpenter Y, pues, bueno, para que Moig nos diga con su bonita voz La palabra canción, nos vamos con la Siguiente canción
3: eh, bueno, pues vamos, vamos a, a ponernos bíblicos, manos. Mm. Creo que casi siempre nos ponemos al menos una vez bíblico cada que hacemos este temático, ¿no? Porque otra manera del fin del mundo es el apocalipsis cristiano, con sus cuatro jinetes. A esos ya se les acabó y, el mundo, ¿no? Pues, también.
1: Ya también. <risa> es Estás más allá que para acá.
3: Y bueno, pues están los cuatro giritos del apocalipsis Que salen en muchos mitos, películas, series Está esta película Esta serie divertida que estaba en Amazon Que se olvidó cómo se llamaba, donde sale el cuate que la hacía de Doctor Who Que es un demonio y el otro cuate que es un ángel ah, Y que
2: tiene que amens. evitar que
3: Gabriel toque la trompeta
2: good Gracias Grand
3: Pero serie. también es un poquito el tema de Constantino ¿no? O sea, también Constantine En la película es evitar que Gabriel traiga el apocalipsis <risa> Y un montón de cosas más y también un, un, una de las menciones más gratificantes para mí de los cuatro gigantes de los apocalipsis tal vez dos la canción de Metallica que está en disputa de si la escribió y es de Dave oh, Mustaine um, o no
1: Dave Mustaine no uh
3: -huh. ajá que se parece a la de Mechanics de entre, y son iguales las canciones
1: y la canción
3: y, y Johnny Cash con, con este cómo se llama Ahí se me olvidó The Man Comes Around The Ajá, que justo trae un pedacito literal de cuando llega el jinete de la muerte. Y bueno, y pues algo que creo que yo no tenía muy claro hasta hace poco es de que la referencia principal no es tanto la que pensamos que es de la plaga, la guerra, la hambruna y demás, uh -huh. sino realmente es el color de su caballo lo que los define y tienen alguna y dependiendo de qué jinete está en el caballo de qué color, son los poderes apocalípticos que tiene. Entonces, en este caso vamos a hablar del caballo rojo, que es el caballo que trae ¿La guerra? la guerra o la división de naciones, depende de la versión de la Biblia que escuches,
1: que leas, que veas en la tele, que quieras definir. Bueno, que escuches y la escuchas en audiolibro.
3: Ajá, o por el, el señor sacerdote en tu templo de preferencia.
1: Ajá.
3: No le den dinero a la iglesia. ¡Cobre el impuesto a la iglesia! Eh, y sí, 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 vamos a hablar como de, de la guerra, ¿no? Que es uno de los... Caballos, que les decía? Caballo rojo. Y aparte, pues también es una manera que vemos como que podría ser el siguiente fin del mundo, ¿no? Y esta famosa frase de Einstein que decía que no sabe cómo se iba a pelear la Tercera Guerra Mundial, pero que la cuarta se iba a ser con palitos y piedras. <risa> Porque pues sí, no es muy probable que la Tercera se vuelva todo nuclear y se vaya a la goma. Toda la humanidad si sí llega a pasar, ¿no? O... Y nos vamos todos a LB ajá, o todo el miedo de la Guerra Fría y pues sí, este, está como esto y es un tema como recurrente, ¿no? de que muy probablemente la humanidad nos acabemos el mundo con una guerra, dicho eso pues vamos a poner una canción de una banda que es muy, muy antiguerra y con justa razón y que hablan mucho de genocidios de The System of Fallout, quienes aparte de ser activistas para que se reconozca el genocidio armenio que pasó por manos de Grecia y los rusos y otros también son muy, muy, muy pacifistas en contra de la guerra y tienen varias canciones al respecto, como War, Bring Your Own Bomb y otras más, ¿no? Y Boom, por ejemplo. Boom también es una canción antibélica, pero en este caso vamos a poner Soldier Side, que pues es la última canción del último disco que han publicado, lo cual también tiene su propio fin del mundo ahí, ¿no? Y está interesante porque termina igual que comienza la primera canción del disco anterior, El Rise. De hecho, esos dos discos se son un disco doble, pero por algún motivo salieron dos discos separados. Y la canción habla justo de un soldado que está viendo su propia muerte, ¿no? Y que ya está solo y no sabe ni por qué estaba en la guerra, no tiene una explicación y simplemente está va a morir, ¿no? Y cómo, pues, no tiene mucho sentido todo esto luego de la guerra, ¿no? Sobre todo para los soldados, porque muchas veces ni velen en el entierro tienen, ¿no? Son medio forzados o tienes que ir...
0: Pero cuando regresas a un antiguo, es lugar eso está
3: triste. También. Ajá, sí, sí, sí. Sí, algo, igual tal vez, hace poco volví a ver una de mis películas de guerra favoritas que no había visto en mucho tiempo completa, la de Empire of the Sun. Y pues sí muestran mucho un poco los japoneses, ¿no? Que estaban ahí entrenando junto al, al campo de concentración donde está el protagonista, pues como era como lo que tenía que este cuate pensaba que tenía que ir a la guerra, ¿no? Y como ya estaban forzando a, a pues a niños básicamente, por parte del ejército japonés. Y con un final bien triste, no y sin sentido. Que creo que también esta película explora, explota mucho, ¿no? El sin sentido que se vuelve una guerra a veces. ¿No? El, pues ya lo irreverente y lo, lo trágico y cómo luego hasta pues la manera de es ya nada más como a vivir, ¿no? No tener tanto ya como deseas. Y pues en el mismo sentido va esta canción de es System of Down. Así es que de una chicada está o sea, bastante triste. ¿eh? Pero es una bonita canción. Está bien bien. Escuchen a System of Down. Una
2: recomendación de los 2000. Oiga, para mi siguiente truco. Eh, voy a poner a Bumburi Y el álbum que les decía era el viaje a ninguna parte. Que de hecho es el álbum que le sigue al, al, al álbum del cual sale la canción que voy a poner en este momento. Eh... Um, eh, del Flamingos, el disco más conocido, eh, creo que fue el último disco que yo escuché de él, porque después de ese vino el viaje a ninguna parte que trae la canción esta de que tenga suertecita, que la neta no está nada chida. Eh, pero en este álbum venía eh, Sí, Contar Contigo, Lady Blue, San Cosmis, San Damián, tiene buenas rolas. Mundo Feliz, que estoy a punto de ponerla acá. Eh, los niños que entran a las escuelas en Japón y la que vamos a poner es, y al final, que justo es otra rola que también tiene el mismo, o sea, esta es más, esta la neta es que si no la ponía aquí la iba a poner en canciones de cantina, pero la neta en canciones de cantina ya voy a apartar el eh, infinito, que es la, la, la típica de cantina de Bumbley, entonces, eh, pues y al final tiene ese mismo sentimiento de ya se acabó todo, ya me tengo que despedir, vamos a bailar una última vez, porque esto ya valió madres. Canción para que termines con alguien, canción para que te despidas de alguien cuando se acaba el mundo. Creo que funciona de la misma forma. Y como les decía, viene en el, en el Flamingos, que es del 2001. Bueno, se empezó a grabar en el 2001, por lo cual ya tiene sus 20 años de que fue creado ese álbum. Aunque salió publicado hasta el 21 de mayo del 2002. Eh. Las cosas que escuchaba el, 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 el Víctor de esa época. ¿Víctor de prepa o no aplica? Víctor, sí, ya, sí, 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 de hecho todavía Víctor Y este, lo único que puede... está bien es que en, la, en las maquetas viene una canción que le gusta mucho a Pai Y que cada rato pone, no, no existe en y no, tampoco es los Deftones ah. eh, Viene Annabelle Lee, pero viene una versión de demo inédita con Radio Futura
3: Pero esa no es una canción, es un poema
2: Ya sé, era... pero aquí esta es una canción Pasada, Malditas Martas Tú dijiste que era una canción, que me gustaba, me gusta el poema. Bueno, eh, vamos a escuchar
0: y al final. Y continuamos. Pues siguiendo con este asunto de que se les dijo y no pelaron. Pues, como no pelaron, ya empieza a pudrirse ¡Ay! el mundo.
1: Ángeles del infierno. Sí,
0: bandota, eh. ¡Hey! Vámonos con una banda que brilla en el escenario de Tlanepantla, Ecatepec, eh, el balneario Patitlán, Nesa, Nesa y eh, sus alrededores. El,
1: el difunto valdeario, el, el, el difunto el difunto
0: del rayo. El rayo, el, no. el vallario. Y que por alguna extraña razón también me tocó verlos el en Mario Oaxaca. Pues ¿Por qué okay. no? ¿Por qué no? Bueno. Pues vámonos con la legendaria banda española Ángeles del Infierno. ¿Somos españoles? Sí, ¿quién hubiera dicho no todo el metal es mago de Oz, amigos? Así no, es. yo pensé que residiera en México de que están aquí cada semana. Sí, es que exacto, es, es más bien eso de que ya, yo creo que ya se lo vivían aquí.
2: Ya, ya pagan impuestos. el la y metálica. Ajá. Ajá.
0: Sí. Pues sí, este... Como mago de Oz. Como, Como mago de la... Oz. Como Iron Maiden. <risa> y Sí, pues cuenta una extraña leyenda que ellos le hablen el, el, el Auditorio Nacional Luis Miguel, nadie lo ha comprobado, pero bueno, <risa> <risa> en sus 14 fechas anuales, en fin, pues, pues sí, les digo, la, la, la legendaria banda de heavy metal, porque ellos sí tocan heavy metal, Los Ángeles del Infierno, sacarían su primer disco allá en el lejano año de 1984, uh, y, y, y que llevaba por nombre Pacto con el Diablo pacto con el diablo ciertamente la verdad es que los ángeles del infierno son una gran banda de metal de heavy metal y muchos de sus discos no tienen muchos tienen unos a lo más 10 discos en casi 40 años de carrera tendrán les digo seis de estudio a lo más 10 discos y son 6 de estudio entonces la neta es que los 6 de estudio si les gusta el heavy metal se disfrutan bastante, bastante bien tienen unas muy buenas rolas muy buenas rolas y por ejemplo, eh, Pacto con el Diablo, que es este del que estamos hablando, tiene grandes canciones legendarias como Maldito sea tu nombre, Rocker, Esclavos de la noche, Sombras en la oscuridad, que es una rolotototota, eh, No juegues con fuego, es un pacto con el diablo y evidentemente la que les vamos a recitar el día de hoy que se llama El principio del fin. Y como su nombre lo indica, El principio del fin nos está narrando en, esta, en este punto en donde ya todo se está yendo al demonio. Eh, el, el, la misma canción lo dice. Eh, es sangre en la tierra, fuego en el cielo, es el principio del fin. Y todo lo demás es como apocalípti apocalípticamente se pudieran imaginar. Narrada por la chillona voz de eh, los del vocalista de Los Ángeles del Infierno. Que hay que, hay que decirlo como, como, como debe de ser. Se presta bastante bien al estilo de Iron Maiden, que también son heavy metal, y, y sí. bueno, pues, pues qué se puede decir, la neta es que es un gran disco, los primeros discos de, de Los Ángeles del Infierno son, son buenísimos, y eh, pues hay que disfrutarlo como es, no si les gusta el heavy metal, neta, neta disfruten muchísimo a Los Ángeles del Infierno, que son una bandota, y que curiosamente tuve la oportunidad, les digo, de, de, de verlos este algún algún pues Algunas veces en un Vive Latino, en, en un concierto en Tlanepantla, en Oaxaca así ¿Ah, y en el centro de convenciones o eh, la arena? En el centro de convenciones Tlanepantla Sí, sí, tlane, sí es, es que eran ahí o en la arena sí Era López Mateo César, ¿no? Sí, la López Mateos Y curiosamente fue, fue hay, hay una anécdota muy chistosa Saludos ahí a, a, a mi cuate del Bernis, que si nos está escuchando que llegamos un día, porque en el festival dominguero de esa ocasión iba a estar, el cartel lo, lo encabezaban, Los Ángeles del Infierno. Pero también estaba Luzbel y estaba oh, Charlie Montana y estaba Interpuesto oh, y Sam Sam. Oh, y entonces estaba re bueno el cartel tierraso, y, y la neta sí. es que íbamos, íbamos a echar desmadre. Y llevaba a mi cuate un paquete de cigarrillos y nos paran en la puerta y nos dicen, no, no puedes entrar con cigarros tienes que tirarlos, y, y entonces pues uh -huh. mi cuate, ya todo triste porque no iba a poder entrar a sus cigarros, ya no le faltaban muchos, creo que eran tres cigarritos, los tuvo que tirar a la basura y entramos y lo que recibimos fue así, nos recibió un tufo, un tufo de de de, ¿De, itiner? de, 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 de pegamento itiner. Sí, y Sí. por eso no podías meter cigarros pedo, y era inflamable, pedo entendimos que. Sí. que, sí. que por, eso, y entendieron no, por qué entendimos por qué no podíamos hacer eso gran, gran anécdota para la posteridad, pues sí y bueno, pues la neta es que hoy, hoy después de casi 40 años de carrera, Los Ángeles del Infierno ahí siguen rolando. Eh, aunque son de España, pues sí, como bien lo mencionan, es, pues están aquí, eh, viven aquí, o, o si no es que se la pasan gran parte del año aquí en México. Si no es que viven en clane Ajá, si no es <risa> que viven por ahí. Y nada más porque los firman desde España, con la disquera española, si no también grabarían en, en cintas y discos de Denver, la neta. Pero bueno, sí, cosa, sí. cosas más, cosas menos. Los legendarios Ángeles del Infierno, con el principio del fin eh, de su disco de 1984, Pacto con el Diablo. Gran canción, gran disco, gran banda, y pues ya.
1: Pues, eh, vámonos con uno de los mejores discos que ha sacado Radiohead. Bueno, quién sabe. Que es el, el Key Day, el niño. Sí. ¿Qué, qué discos es el... Y justo vamos con Idiotech, que es la octava canción de, de este de, disco del Key Day que salió en, allá en el año 2000. Rolón. Y que pues representa esta transición entre el Radiohead de antes de Loki OK Computer, o sea, de que OK Computer para atrás, que es el Pablo Honey, el Myron Launch, bueno, en mi pulmón de acero. Y que después, know, buena. después como que se borren y dijeron, eh, Pues ya vamos a entrar a cosas experimentales, ¿no? Y todo Ah, lo que te iba a decir. Nos pues vamos a poner que a los Ah, justo yo cuando se habían encumbrado con un discazo que fue Loki OK Computer y ya como que dijeron, eh, Pues ya alcanzamos Vamos los... a abstraernos. Ya alcanzamos lo máximo que podemos dar aquí, pues vamos a movernos para otro lado y tal cual, ¿no? Nos, en el 2000, nos re, tres años después de que salió el Local Computer, nos recetan el Key Day, y después en, no creo si sí es 2001 o 2002 que salió eh, el amnesiac que era, son eh, como era su hermano muy, gemelo muy hermanos, ajá, pues es como la cara y la cara, mm -hmm. que están súper emparentados ambos discos. Que ya es cuando le meten a la experimentación con todo y qué buenos discos nos regalaron, ¿no? Tanto Kid Day como eh, Amneshek, pero bueno. Eh, justo en esta canción de, de, de Idiotech, eh, Tom York la usa para bailar en el escenario durante la canción mientras el, el público está cantando Ice Age Coming, Ice Age Coming. O sea, ahí, ahí se nos viene. No, no la película, sino ahí se nos viene la Era del Hielo. ¿La película? Y que, <ríe> sí, la película. Y que pues muchos muchos creen que... bueno Está también esta idea de que esta es una canción del fin del mundo precisamente por eso, ¿no? Porque eh, si bien, bueno, Idiotec, muchos dicen que es la fusión entre palabras de idiot y discotec, o sea, como discoteca idiota. Como Idioteca. Ajá, o que eso es como idiotic, bueno, pero sea cual sea el caso, es que eh, eh, esta canción está, pues... Eh, a pesar de que ellos dicen que la letra la hicieron, o está el rumor de que la letra la hicieron sacando como diez, diversas frases de un sombrero, así como algo inspirado por el, por el dadaísmo, ¿no? que mete, escribes una frase, la doblas, la metes en un sombrero y después vas sacando las letras y así vas construyendo la letra de la canción pues eh, por ahí podemos ver en varias líneas del, de la letra que, que pues sí este, tiene cosas como ahí se nos viene el cambio climático, este, qué vamos a hacer después, ¿no? Y, y es un tema recurrente en, la, eh, en las letras de Tom Yard, sobre todo después de, del Kid Aino que también están, por ejemplo, en canciones como Sail to the Moon y otras, ¿no? Y otras, sí. Y bueno, eh, resulta que la canción tiene dos eh, sampleos acreditados al menos, eh, quién sabe sin acreditar, no sé, pero al menos están acreditados dos sampleos que son provienen de la música experimental de computadoras o cuando los, la electrónica se hacía con más supercomputadoras que estaban en las universidades de, de Estados Unidos y que solo ahí se podían hacer allá por a finales de los 60s y principios de los 70s. La primera es, eh, consiste en una canción que se llamaba Mild und Lays de Paul Lansky, que forma, eh, que son como cuatro acordes que se, re, se repiten al principio de la canción, me parece, y que a pesar de que la canción original dura como 18 minutotes, en la pieza de Idiotec de Radiohead solo se escucha un lapso muy breve que es como este, que se escucha como muy al principio, es esa parte.
0: ¿Eso es un sampler
1: de cae Ajá. Si, <risa> si no, métanse a, a whosample.com y busquen Idiotech y va, les van a salir en qué fragmentos en específico eh, usaron esos dos sampleos. Y si es casi... Eh, tienes que poner mucha atención porque es casi son imperceptibles. Si, si, si estás papaloteando, si no estás poniendo atención, sí se te van. Pero sí son así como unas referencias muy, muy, muy específicas. No, pero el Kiwi
0: la... sí es para escucharlo con audífonos, la neta. sí. Total. Sí, o
1: oh, muy buenas bocinas Y eh, este compa Paul Lonsky eh, Escribió esta canción en 1973 en una computadora IBM De la Universidad de Princeton Que, eh, dato curioso, y yo creo que a conocer un poquito más de esto Hola. Porque eh, Usaba síntesis de FM Que no sé qué sea ese término, la verdad Síntesis pero, de frecuencia modulada Ahí está esta técnica eh, había sido desarrollada recientemente en la Universidad de Stanford y que después se convertiría en, eh, o sea, daría a pie a lo que después fue la famosa serie de sintetizadores Yamaha DX, ¿no? Porque utilizaban un, un chip que utilizaba esta, esta base de síntesis, ¿no? bueno ahí También ya. el Master
3: System de Sega tiene este algunas el, mejoras ajá. en unas versiones de, que mete el FM Synth en los canales de audio.
1: Eh, ahí me corregirás, pero según yo tengo entendido que los Genesis, tal cual traían como un, un chip Yamaha que venía en varios Trae sintetizadores, un Yamaha, ¿no? Pero nada la más
3: primera, la primera versión, que no es fácil de identificar, pero sí traen un, un, un chipset Yamaha para Ajá. hacer la, la, los sonidos, y es el mismo que chip, que usan varios sintetizadores Yamaha profesionales, es el sí, mismo, o sea, sí. exactamente
1: el mismo y por eso pueden reproducir eh, música de Genesis con sintetizadores Yamaha sí sí suena igualita bueno pero mm. sí suena igualita que el Genesis original y muchos decimos yo me incluyo
3: que es el Genesis que mejor suena
1: sí porque tiene sí. tiene
3: esos sintetizadores Yamaha tienen una muy particular como firma de sonido que aparte muchos artistas buscan específicamente eso no que suene como ese Yamaha del mismo modo que muchos que esperan que suene como un cor o como un mo mm -hmm. o algo sabes o sea y los Yamaha tienen su phantom
1: su ahí. Sí, tienen, tienen su onda aparte, porque sí, como dices, es un sonido muy, muy característico. Bueno, y eh, la otra, el otro fragmento es Short Piece de Arthur Krieger, que eh, también es un sampleo súper eh, pequeño del, y casi imperceptible de la batería, pero que ustedes pueden encontrar ahí, ¿no? Y justo esta, estas dos canciones, tanto la de Arthur Krieger como la de eh, Paul Lansky, Vienen en un disco llamado First Recordings Electronic Music, algo así como las primeras grabaciones de la música electrónica. Que eh, se publicó en 1976. Y que resulta que Johnny Greenwood eh, se encontró este disco por. No, no sé si lo compró, o lo tenía, o se lo encontró, o se lo pasaron. Y de ahí fue que tomó estos amplios. Eh, estos ¿no? De hecho, eh, Tom Jordan dice que. que que para Idiotech él ni siquiera casi metió las manos que todo fue idea de Johnny Greenwood que él le pasó la cinta de audio digital donde había grabado eh, todos los amplios y todo lo que se le ocurrió y que duraba como 50 minutos y que Tom York se, se sentó a escuchar todos esos 50 minutos y que algunas partes eran muy confusas que otras sí es, estaban padres pero bueno, total que se quedó con una sección de, de 40 segundos, él dice que le pareció súper genial y que de ahí cortó eso y ya de ahí desarrollaron el resto de la canción, ¿no? Y también este... Pues ya... ¿Qué más podemos decir del, del Kidde? Que es un descaso que justo acaba de cumplir eh, 21 años ya. Y que, eh, pues bueno... Ahí está la, la relación con el fin del mundo Lo que les comentaba, ¿no? Que eh, esta canción habla mucho del cambio climático Que es un, cam es un problema que Tom Bjork Siempre está eh, y ahí poniendo el, el dedo en el renglo ¿no? y los, También los desastres naturales La guerra Y esta ruptura con la tecnología Que también ya veníamos eh, platicando De este eh, inminente eh, apocalipsis Que se nos viene encima Pues pónganse a bailar un ratito Con Mediatek de Radiohead Mientras Moig nos grise
0: ¡Canción! ¡Canción! Gracias, gracias por
3: inspirarme para, para la siguiente recomendación musical. <risa> hablando de Apocalipsis, hablando de Heavy Metal, vamos a hablar de algo que siempre estoy hablando. Y ese algo es Iron Maiden. <risa> <Arr>. Iron Maiden <risa> es... Es, una, es un estilo de vida. Iron Maiden es amor. Iron Maiden es amor. Iron Maiden es una gran banda. Escuchen Iron Maiden. No voy a dejar decir Iron Maiden. Y este año sacaron un disco que se llama Sinjutsu. ¡Salud! ¡Salud! ¡Achu! Y es todo interesante porque antes de que saliera el disco sacaron esta canción como sencillo. La canción se llama The Breaking on the Wall. Justo habla de que veas los signos que hay viene y que viene algo como "impeding Doom, ya sabes, que se va a poner fea la cosa. Parte del coro dice que si puedes ver a los jinetes montando en la tormenta, que si puedes ver lo escrito en la pared, no que siempre es como una advertencia, un omen. Y de eso va la letra. Sacaron un video de esa canción antes de que saliera el disco animado. Y está bien bueno el video. Está interesante. Fue escrito por Bruce Dickinson, el... como el que del el video. Y dos cuatros de Pixar que son super fans de Iron Maiden les ayudaron a pues producirlo, A hacerlo, junto con varias personas. Está Mark Andrews y Andrew Gordon, que pues se conectaron a mi no por esto del COVID. Pero imagínate que eres muy fan de Iron Maiden, trabajas en Pixar y de repente estás haciendo un video para Iron Maiden. Chido, ¿no? Sí. El video está, está re bueno. Es como en una tierra post-apocalíptica. Pues, También tiene como un montón de referencias bíblicas. Y, pues, un poquito van como a una fiesta high-tech de gente poderosa invitada. Pero llega y crashean la fiesta varios Edis, varias mascotas de Iron Maiden que van en sus motocicletas como gentes del apocalipsis. Y hacen hacen bastantes bastantes destrozos. La canción empieza muy en country. Está bien chida. Me, me gustó mucho YouTube. es su sencillo más largo que han sacado hasta el momento, sencillo, no la canción más larga es el sencillo, el disco el disco es un disco doble además, el disco está bastante largo, ¿no? la segunda canción como sencillo que salió de este disco se llama Estratego, que también es una gran rola y es un disco de Iron Maiden que tiene muchos sintetizadores, hablando de los sintetizadores como decía Matita, uh -huh. lo cual casi no explotan o casi no meten en muchas canciones, pero esta vez metieron en todo el disco varios sintetizadores Creo que ha estado, ha estado muy, muy buena la producción de Maiden últimamente. El video está muy bien hecho. La verdad, hay dos versiones. Hay una versión que nada más es la, la música y ves el video. Hay una versión del video con la música y efectos de sonido, de lo que está como pasando un poquito en el video, que pues también le da una relevancia importante. Básicamente lo podrías ver como un corto animado de seis minutos que cuenta toda una historia. Se pone, se pone divertido, se pone bonito. Y pues aparte salió el 15 de julio de 2021 la canción y el disco, pues, tiene poquito... Déjame ver el disco. ¿Cuándo Salió el,
0: el 15 de septiembre, creo, ¿no? Un poquito antes. Primero de septiembre. El 3 de
3: septiembre del 2021. Eh, pues sí, también a Iron Maiden le gusta mucho México. Tan así que su último en vivo oficial
0: es, es México, de los ¿no? últimos
3: tres conciertos que dieron en México. En un disco triple. Eh, y y escuchan escuchan el disco. Está, está ahí, bueno. Está, está bastante bastante cool. Yo sé que ya, al menos esta vez, vez van dos temáticos seguidos con Iron Maiden. Pero la verdad es que le presta la canción, la verdad es que está interesante. Y pues nunca, nunca está de más escuchar al buen Iron Maiden.
2: Bueno, pues en <risa> mi, último, mi última rola de temático de canciones del fin del mundo. Eh, voy a poner El último Vals de Michael Arenshaum. Que ahí tiene un poco de girvilla porque no es este. no es totalmente español, nació en Caracas, Venezuela. Y está en ah, español ¿eh? Ajá. es venezolano ¿Qué? español. Y pues es famoso por haber formado junto a Diego Vasallo la banda candú De la uh -huh. cual todo el mundo conoce... En algún eh, lugar. En algún lugar Ay, y ya... En algún lugar. <risa> no, hombre, en no, algún lugar. No, la realidad es que en México tal vez... Y, y más o porque tienen varias rolas. Y, y Michael Garenson como tal, pues tiene un minuto de ti, que es otra de las conocidas en México. Y además es otro de esos españoles que también vive aquí. Y que te puedes topar en algún bar del centro seguramente tocando. Y, pues, se podría ser. Este... <risa> y esta canción... Y esta canción, según yo, viene en el Naufragas, que es del 92, que es su primer álbum. Eh, que es de donde creo que también viene en algún lugar. Y de ahí pues ya tiene... ¿Cuántos son? Ocho, nueve discos. La, la cosa es que muy parecido a Boomburi, eh, tiene... Tiene como cuatro o cinco discos que son más bien recopilaciones de todos sus éxitos una y otra vez. <risa>
0: como los últimos Pasa. siete de Bumburi. El personalidad sí. de Mikel Eretzson. Ajá.
2: Ahora, si quieren revisar toda su discografía, mejor revisen el Tres Noches en el Victoria Eugenia, que es como el Metropolitan de allá. <risa> <risa> y es una recopilación de las mejores canciones que tienen. Y ahí ¡Eso la... <risa> oh, no. es un cumplido! o no! El, el Metropolitan es un gran lugar para ciertas cosas. Sí, sí. Es un gran lugar para escuchar conciertos Para escuchar música Si estás en la parte de arriba, si estás abajo ya te chingaste
3: No, sí, ese te a mí no me
2: suena tan mal el ma No, si sí, tengo amigos ingenieros Que me han comentado eso y tiene muy bueno. mala acústica En la zona de abajo Y más si estás atrás, además de que no escuchas bien No ves nada Que Los, sí, los que no hayan ido al metropolitan parte de lo interesante Es que es una experiencia porque está
3: muy Ardeco todo Y lo que es que fue estaba bien conservado Entonces se siente que estás yendo como un lugar Pues sí, muy viejo, pero muy bonito lo clásico.
2: renovaron hace años O sea, lo han tenido en mantenimiento Pero hubo un tiempo que estuvo abandonado Creo que en nuestra hace adolescencia
3: como, ¿sí? sí, hace como 20 años Que fue la primera vez que fui Estaba muy de la B
2: <risa> Pero las
3: últimas veces ya estaba bastante bonito Le sacaron brillo a los detalles ¿Cómo dorados se, ¿Cómo se llamaba?
2: Ese era el Teatro de México, ¿no? Porque tenía otro nombre hace años No, el Teatro
3: de México está más por el centro
2: ¿Pero cómo se llamaba el Metropolitan Antes de ser el Metropolitan? Según yo siempre se lo llamaba hace... el Metropolitan. No, porque yo ahí vi Me acuerdo mucho porque vi La bicha y la Bestia
0: la no, primera obra es, cabrona es que, que trajeron. Ese es otro que está más adelante, que es el Orfeón. No, Orfión, son sí, en no era este, el Metropolitan. era El Orfeón está...
3: Bueno, no sé si ya lo derrumbaron o algo, que estaba cerrado desde hace mucho tiempo. El Orfeón se ve bien chido por afuera.
0: Sí, el, el Orfeón. Ahí eran donde estaban los musicales, porque estuvo en La Bella y la Bestia, estuvo El Fantasma de la Ópera. No me acuerdo qué pero Ahí traían las de Landry Lord Weber en el Orfeón. Ahí, ahí fui
2: a ver eh, Esa obra de teatro, pero me sentí mal Y mis papás me sacaron por un callejón Y los sacaron, si no, un payaso Pues Wikipedia me dice que ya tenido otro nombre el Metropolitan Entonces a mejor sí lo estaba confundiendo A lo, no sé si lo mejor sí, pero bueno el punto es que Tiene ese disco eh, donde pueden escuchar esas canciones Yo le echaré un vistazo La verdad me gusta mucho, me gusta mucho California Y estuve a nada de poner el cover De There is a light that never goes out Pero creo que ya la había puesto Suena a que ya que... la
0: pusimos, ¿no? Sí, creo que sí, ya la había puesto. Suena
2: nos Smith, seguramente ya lo hicimos. No, pero además el cover, o sea, esa específicamente en cover, creo que ya la había puesto. Además. Eh, que... Pues con eso vamos a escuchar el último vals de Michael Erenshun y regresamos
0: con el Moika. Bueno, hablando de gritos y sufrimientos ocasionados por un pollo, vamos a hablar de Slayer. <risa>
1: Literal <risa> por un pollo.
0: Slayer. Qué y, buena rola. Y la lluvia de sangre. Sí. Así. Bueno, pues para el, para el metatemático del Se les dijo y no pelaron, pues el, el acto final es justo cuando todo se lo está llevando el carajo y empieza, como su nombre lo indica, a llover sangre del cielo. Yo reinaré en sangre. Así es. Las puertas del mismísimo infierno se han abierto y está el don Patas de Cabra de Manda Más diciendo que todo se lo lleve el carajo. O al menos eso es lo que presentaba la portada del disco Raining Blood de 1986. Uno de los reconocidos como uno de los mejores discos de metal de todos los tiempos. No voy decir que el mejor, pero sí es uno de los mejores discos de metal de todos los tiempos. Y que nos presentaría a la alineación clásica de Slayer, que también es reconocida como la mejor alineación de Slayer de la época. Y, pues, Raining Blood es no solo un disco de canciones eh, así dispersas, sino que se puede, aunque se haya compuesto como canciones una a una, se puede, de alguna manera, sin serlo, se puede tomar como un disco conceptual de muerte, sangre y perdición. Literalmente, cuando ustedes tienen el LP o el CD, le hacen así y salpica sangre. Eh... Como, como bistec salido de, de carnicería, amigos. Y este... Pues, ¿qué se puede decir del raining Blood? Que no se haya dicho antes también, porque pues es otro clasicazo Bueno, lo produjo la mano de Rick Rubin, de la mano con Slayer. Rick Rubin este productor que ha hecho de todo, literalmente, desde Slayer hasta Shakira. Y los, los en... Beastie Boys. Los Beastie Boys, pasando por los Beastie Boys, Eminem y demás cosas. Y los sencillos que salieron de este disco son la llamada Raining Blood, que es la que vamos a poner ahorita, entre otras como Angel of Death y Necrophobic. De entrada ya era un disco planeado y pensado para causar ampulas y controversias. La portada sí. es una matanza dirigida por el mismísimo demonio en, en un cuadro dantesco que técnicamente estaría narrando lo que vamos a escuchar en la canción de Raining Blood. Eh, Angel of Death, la, la mencionada, pues es, es una canción, eh, si no abiertamente, sí hace bastantes referencias a Joseph Mengele, el, el ángel de la muerte, este doctor nazi que hacía experimentos. Directamente él ponen sus fotos en el video en vivo, <risa> <risa> en el backdrop mientras la tocan. Que hacía sus experimentos con judíos a lo, a lo American Horror Story. Y, y bueno, Necrophobic también es un rolón. ¿no? Si les gusta el metal, este tiene que estar entre su colección de discos o en todo caso entre sus listas favoritas del Spotify, porque la neta eh, en el género es un gran, gran, gran álbum. Eh, no hay mucho ¿Hay un decir. análisis de
3: Soundtrack de esa
0: canción. Hay un análisis de Soundtrack, vale la pena que vean el análisis de Soundtrack. Saludos a Track que no nos conoce, pero que bueno. Sean para los amigos, pero consideramos que son amigos. Pero, pero pues somos sus amigos, le podemos decir el Shontra. Y, este, y bueno, ¿qué se puede decir? De, de anécdotas es que en una de las que se supone que iban a ser una de las últimas giras de Slayer, no fue la última a final de cuentas, pero fue cuando estaban celebrando un aniversario del disco, no sé si los 15 o los 20 años, una cosa así, Cerraban con esta canción de Raining Blood en, en un ambiente cerrado y literalmente salpicaban de sangre ¡Sandre! falsa al, al público. Esto sucedió aquí en la Ciudad de México ¡Ay! en lo que era el Salón Cuervo o salió un Salón 21, no sé cómo se llame o se llamaba. Pues primero Cuervo, luego 21, luego... No, primero 21, luego Cuervo y ahora es una
2: Primero, primero 21 y luego Cortí, sí, qué triste.
0: Bueno, y ahora es, es un tacuarte. Este, que, por cierto, ese era un, muy buen, venue, era un muy, buen, muy buen venue para ver conciertos. Bueno, cuando sí. le, tocó, le tocó esa gira a Ringing Blood, ahí llovió sangre en su momento. Y que, este es dato de trivia, nos tocó ver al Pai y a mí en vivo esta Hola. canción. Con lluvia y truenos. Lluvia, truenos y destrucción a nuestro alrededor. No,
3: no quiero arruinarte la, la ilusión, Boris, ni el recuerdo. Pero tengo que confesar que fue la segunda vez que me tocó escuchar esa canción con lluvia en vivo.
2: No, no fue mi primera vez. No, no es que decir... No, no, vez. no, para eso quieres amigos, güey, no, rópeles mal.
3: Bueno, no, es una... Es, es, se me hace muy curioso que van dos veces que veo Slayer y las dos veces yo cuando a contestar Blood.
2: O sea, ¿te das cuenta que por ganar la anécdota preferiste ganarla que tener un bonito recuerdo con tu amigo y dejarlo así?
3: Tengo un bonito... Así? No ¿Qué sé si era bonito recuerdo porque estabas un en Oto.
2: No sé qué que... tan bonito recuerdo
3: es con ¿Qué? Boris. Boris, ¿crees que es un bonito recuerdo? En el contexto, sí. ¿Ya ves?
0: Estaba, estaba medio ya... Ya estábamos fastidiados. Sí, ya estábamos fastidiados. Estábamos de malas... Pero te digo, en el contexto es gracioso. No. ¿Qué, qué, triste es gracioso. Y bonito. qué
2: triste y pequeño eres, güey.
0: O sea, fue, fue, fue un momento de amistad, pero no sé si
3: fue un, bon fue un momento bonito. No sé si bonito se puede definir a lluvia, a chingos de lodo. Ella iba a decir frío. que no sabía
2: si fue contigo, no, no, no. Sí,
3: que ella ni se acordaba, dice no, sí, sí, me acuerdo que fue con Boris ¿no? que, que, pocas que fue bonito, aguantó contigo
2: no, güey, eso dijo
3: Que hubiera llevado a un amigo Víctor Y se desespera y se enoja a los 5 minutos Hubiera llevado a Matita y se muere Ahogado en el lodo
2: Era de metal, güey, me hubiera claro. encabronado Y hubiera, le hubiera pegado a alguien Fue lo que dije
0: No he
3: sido más que con Boris Esa anécdota Pero no sé si es un recuerdo bonito
0: eh, bueno, lo que sea de que alguien sí, Víctor, hubiera estado muy, 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 muy emputado. <risa> Mucho. Bueno, pues nada, ahí está el dato de trivia. Y sin más ni más, pues sí, esta es la canción perfecta para decir que ya todo se fue al carajo en mal Plan. Y qué buen intro. Tal cual intro bien. de
3: Rola.
0: Empieza con ah, la sea, lluvia, mostrará. acaba con la lluvia, y hay gritos y guitarrazos de por medio. No hay Do más que bombos. decir Sí, Doble Bombo rotatón y Guitarras Machacantes. Sí, yo creo que esta canción define a Guitarras Machacantes. literal For a Massacration. Fuera Massacration. Y, y bueno, en algún momento el guitarrista de Andrax se me fue el nombre. Scottian. Scottian decía que si ustedes estaban eh, pues a punto de ver a, a Slayer cuando todavía tocaban en vivo, porque ya, ya se supone que ahora sí ya se separaron, era como, se sentía como este ambiente de a punto de ser salido a, a, a un paredón a ser fusilado. Tenía, tenía sí. sus ratos. En fin. Se sentía muy tenso, ¿no? Sí, se, se, sentía, se sentía muy tenso. como agresión tensa ahí. A eso, a eso iba, es como, pues, aquí estoy, eso vengo, mano. Pero, bueno, bueno, ahí estaba el asunto. Del clásico álbum Raining Blood de 1986, la canción que no, el, no le da el nombre al disco porque Rain es el ¿Sí? reino, es el reino Ajá. ensangrentado y este es Raining. De lluvia de sangre Re Re Rain in Blood De el disco Rain in Blood de, de palabras De Slayer de 1986 Y la pura Massacration
1: Pues ya muchachos, vámonos a Más bien, vámonos a hacernos fanta a todos ya de una vez ya, ya. Sí, ya, Venga sí. Venga líquido de <risa> Ya empezamos el tercer impacto Venga LCL <risa> Sí, vamos a hundirnos todos en una, en un mar de fantasía Singularidad, por favor a una singularidad ajá, es... Instrumentación humana
3: Instrumentación mm -hmm. humana
2: Allá te voy Oye, hablando de eso, yo iba a poner alguna de las de Evangelion, Pero todavía no me decidido cuál me gusta más Si la original, la tesis del, del ángel Que no terminaba Juan su tarea este... el ángel? No se tituló La que no se tituló La que no se tituló, la del mundo bonito O la última que lanzaron en la última
0: película la, lo, lo que sí me acuerdo es que la de la tesis ya la había puesto el Matita en el primer fin del mundo
1: No, fue Pai, no. creo que fue en el de anime O fui yo en el de anime, una cosa así ¿en el No, demo? yo puse o fue, el, o el, fui el intro intro en el de anime <ríe> Ajá,
0: no, no, yo puse Angel of Doom
3: de la segunda del reveal de Evangelion
0: no, no, Nomás no pongan Flammy to the Moon porque Matita empieza a girar encuerado A girar así, <ríe> encuerado, ajá,
2: dando vueltas ¿sí?
0: Otra vez
1: Otra vez De nuevo pero, ah, y es que pues justo en o Evangelio Evangelion La peli del 97 Que es otra cara del final de la serie O como, el, o como Hideaki aquí no me prestas Le hubiera gustado que fuera Si no lo hubieran correteado por terminar la serie Si no lo hubieran amenazado de muerte Si no lo hubieran amenazado de muerte eh, Pues esta sí, canción correo Según ¿no? Segunda
0: esta, la línea de la
1: la, la canción de Comes to Todd, que pues, se puede traducir como Comes Sweet Dead o. Ven Dulce Muerte. Ven que es la que está tocando en esta película mientras ocurre el tercer impacto, ¿no? Y que está interpretada por Ariane Schreiber y compuesta por Hideki, ¿no? También para la película precisamente de DNF Evangelion. Que en la versión original eh, están los coros de la Gol London Gospel Choir. Ahí no, para que se den un quemón. Y justo lo curioso de esta canción es que es una reminiscencia tal cual, así intencionalmente hecha para que suene al canon de Pache Bell y también uh -huh. a Eju de los Beatles. Sobre todo a partir de, de la segunda parte de la canción, donde eh, empieza a repetir una y otra vez como el coro y pues es como, como la, la parte de Eju del... Na, 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 nada más que aquí... Pues contrasta, contrasta mucho porque la canción es toda alegre, toda bonita, toda... ¡Uy, qué bonito! Pero hasta que le, le escuchas a la letra, pues que básicamente es una letra súper pesimista que, que te invita incluso hasta el suicidio y que, pues, eh, dice, pues ya, güey, ya se, ya se va a acabar, pues ya para qué, ¿no? Y, es, pues, y termina diciendo, todo regresa a la nada, todo viene cayendo, cayendo y cayendo y cayendo y así, ¿no? y, ¿Tú entonces, cómo lidias con tu depresión? Escribo anime. Ajá. Ah, exacto, sí, de que no, de que estaba viendo que justo Hideki ya no había pasado por una depresión terrible. Decía, no, hombre, ¿me lo juras? Si no me dices, no me hubiera dado cuenta. Y no, y
3: aparte, Dienes de Evangelion está chistoso porque tiene música y letra y orquesta. Porque consiguieron varo de que sí fue un éxito Evangelion cuando pensaron sí. que no lo iba a hacer. Por eso acaba como acaba la primera vez la serie. Y como, ah, mira, ah. si no, si tu te, éxito, si te, si te, tengan dinero, hagan una película.
1: Bueno, sigan haciendo bueno. Y justo Y
3: así eh, pasamos como 30 años De ordeñar la
1: vaca Tal cual, de estar explotando Al meme al, al y, y lo seguirán Explotando hasta que muera. Vamos Vámonos ya, ya con esa este, canción Vamos a poner la, la versión de este disco que tengo acá Así no lo Yo compraste hijo de la Oye, 600 pesitos En Amazon, sí, no sé si es barato de precio pero está bueno, eh, salió el año pasado, es, se llama Evangelion Finally y trae pues, trae esta canción en el, el... es la primera canción del lado B. Y en el primer, en el lado Up, pues, trae, trae la que dice Víctor, la de la Cruel Ángel del tesis, que no terminó su tesis porque no se tituló. Trae, la de, trae como dos versiones de Me to the Moon y, y demás. ¿no? Entonces, si pueden, consigan... No, estaba en oferta en Amazon, no sé si sigue en, 500 pesos. En, en, ajá, no sé si sigue en... es no, 1600 ¿verdad? ahorita. Ya subió de precio 500. otra vez. Ya sube de precio, pero si, si lo pescan o si lo ponen en estas apps de que les monitorean los precios en, en Amazon, pues les aviso cuando Kipa. baje de precio. Ajá, Kipa, justo. Kipa, danos y, dinero. Pues, están, están bien bonitos, entonces vale la pena que consigan ese disco de, de Vangeland, sino pues también si lo quieren escuchar antes de, de comprarlo, está en, en, en Spotify, y lo pueden escuchar, que es justo la, la versión que vamos a escuchar de, de Ser Top.
2: Y por razones cuando lo buscas también te sugiere comprar la marcha del Zapoteco de
0: Beirut.
3: <risa> Completamente tiene sentido.
0: A mí me sugería. Ay, qué bueno es Beirut. Ese, ese disco está bien bonito, el del zapoteco. Porque ex, extrañamente, la música de Beirut marcha bastante bien con la banda. La música de banda de Oaxaca. Sí, sí, sí uh -huh. es lo que estaba pensando ahorita que veía el.
2: Bueno, pues ya, se termina, Mata. Así. Pues fanta.
1: Justo, Vamos a hacernos Fanta todos. Ven sí, sí. a Evangelion. Si sí, no, viene a Evangelion. Ahí
0: está
2: en Amazon Prime están todas las películas, las nuevas. En Netflix, en Netflix está, está toda la, la serie. serie, está
1: completita. Está también este... Y de hecho, incluso... Ay, voy a jugar al, al... este, Le voy a jugar al vergas, pero si quieren vean la... Si no quieren ver la serie, al menos me la película que... Ay, no me acuerdo cómo se llama en Netflix, pero que antes se llamaba como Dead and Revert. Se se llama The como, de, no, se llama Dead True. cambiaron nombre ¿no?
2: Y la dividieron no. en dos
1: Ah sí es, La primera parte es la serie resumida Pero es que Death True es un es como un Direct Squad, ¿no? Más o menos Trae algunas escenas que no trae la, la, uh -huh. la serie original Pero pues es sí. como un resumen de 40-50 minutos de la de la serie Como los
2: demás No, de la serie no, que es que y si no, escríbanle a Matita para que les mande un documento de 20 páginas de cómo ver en el orden correcto Evangelion. Uy, uh, y, sí,
1: y explica los líneas del tiempo y así. ay de que en esta línea, aquí podemos ver a Chinge cómo está en su mente. Pero, y en pues, el, el episodio 25 todo, le pasa a... 25.
3: <risa> <risa> justo, justo. Evangelion.
2: Claro, si sí, el mundo no se acaba mañana. Pero bueno, pensemos que no. Le pueden escribir a Matita y le preguntan. Ya, te
3: vas a hacer impacto a la goma. Vas Matita. Deberías ya, hacer un,
0: un hilo de Twitter con eso. En fin. Bueno, despedidas muchachos Síganos en facebook.com diagonal temático MX donde pueden encontrar esto la transmisión en vivo todos los miércoles y alguna que otra publicación, Escúchanos en Spotify y o en Apple Podcast en donde por favor déjenos sus cinco estrellas y una recomendación, aunque no nos oigan ahí o en cualquier otra plataforma de podcast de su preferencia porque eh, y, y en Anchor... Spotify ahora
2: Y en Spotify ahora Ajá. ya tenemos encuestas, mano.
0: Tómele. Por favor tienen la encuesta al salir. Del ¿Está la pregunta ¿De, de,
2: de, ¿De qué tanto
1: te gustan los ojazos del Mike? Así está mucho reta. Cuántos, ¿Cuántos focos
2: hay en tu casa? ¿Cuántas lavadoras tienes? <risa> ¿Cuántas lavadoras es, tienes? Tu porque... piso es de tierra o de cemento. Esa Ajá. va a ser la próxima encuesta.
0: En fin, pues síganos. Y hay un Patreon. Echen para unos tacos. patreoncom la... Ajá. <risa> bueno, bye.